0: Prøv øh, i dag at bare læse den, og øh, selvfølgelig, jeg der har jeres bibler med eller på telefonen, kan læse med. Men ellers så, det kan også være, at du bare vil lukke øjnene og, og lytte efter. Der er en enkel lille ting, man skal forstå ved den her tekst, som er fra Mattus 25, 14-30. Og det er, at øh, der er ikke er grammatisk fejl i det, men... Man siger én talent, og ikke et talent. Og én talent svarer til øh, ved nogen. Det er, en, det er en mønteenhed, eller en regneenhed fra, fra, øh, fra dengang. Fra, øh, og det svarer til enten en, øh, en, en sæk fyldt med sølv, eller måske en million kroner i dag, eller sådan et eller andet. Det er rigtig, rigtig mange penge. Og øh, det skal man lige forstå, når man hører den her til. Så her er teksten nu. Jeg vil bare læse den for jer. Linjen om de betroede talenter. Det er som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kalde sine tjenere til sig og betroede dem sin formue. En gav han fem talenter, en anden to, og en tredje en. Ind hver efter hans evne, så rejste han. Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Ligeledes tjente han med de to talenter to til. Men den, der havde fået en talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeneres herrer tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde, «Herre, du betroede mig fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til.» Hans herre sagde til ham, «Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget.» Gå ind til din herres glæde. Og så han med de to talenter kom og sagde, Herre, du betroede mig to talenter. Se, jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent. Og han sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig, gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se her har du, hvad dit der. Men han tager sig til ham, du dårlige og dogne Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekselere så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham, og giv den til ham, Med de ti talenter. For enhver, som har til ham, skal der gives, og han skal have overflod. Men den, der ikke har fra ham, skal selv det tages, som han har. Og kæst den udulige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være grød og tænderskerne. Så lige til sidst her kan man godt tænke, at det ikke omvendt, det burde være at man tager for de rige og giver til de fattige. Men her bliver der taget for den, der kun har lidt, og givet til den, der har meget. Så det er en omvendt Robin Hood. Men det, som øh, der bliver refereret til her, eller beskrevet her, det er dommens dag, når vi er færdige her på jorden, og når vi står i himlen, foran vores himmelske far, den retfærdige dommer, så bliver vores regnskab gjort op. Øh, og vi kommer til at stå til ansvar for, hvad vi har brugt vores gudgivende talenter til. Er det til egenvinding? Er det til os selv? Har vi holdt igen, eller har du delt ud og investeret? Der er en historie, som en mand, som døde og kom i himlen, fortæller, at han stod i himlen, og hans liv blev ligesom vist som en film for ham og alle de ting, han havde gjort, alle hans sønner blev gjort op, og al hans valg, og al hans øh, talenter, og alt det, han havde fået givet af Gud, blev lagt ud for ham. Og øh, det er der selvfølgelig ingen af os, der kan klare at få lagt vores liv op. Og han oplevede at stå med hele tyngden af sine egne øh, sin fejltagelser, og sine egne øh, fejlinvesteringer, og sine dårlige valg, og skulle holde det på sine egne skulder og måtte råbe ud efter en frelser. Og Jesus træder frem og siger, jeg tager det helt for dig. Jeg tager alt det, som du ikke selv kan bære, så du kan gå ind og være sammen med min himmelske far. Selvfølgelig skal man tage sådan nogle historier med et græns salt. Er det virkelig sket? Hvordan kan man tjekke, om det er rigtigt? Men der er noget i den her historie, som passer overens med det, som vi læser i Bibelen. Vi kan ikke bære hele det her ansvar vores egne skuldre. Vi må indse, at vi har brug for Jesus til at bære det for os. Det er dejligt med larm i rækkerne. Det er Sådan er det, når vi er samlet som familie. Så er der både små og store. Ja, i vores kultur, hvor vi lever i dag, og den verden, som vi er en del af, og vi siger, at vi lever i mange forskellige kulturer. Det er både en forbrugskultur, men det er også en underholdningskultur, hvor vi i høj grad, i høj grad har en, en, en tendens til at underholde os på forskellige platforme. Vi underholder os blandt andet med TV-programmer som X-faktor, hvor det ender med at kun én står tilbage og har alt, har vundet alt. Vi underholder os i sådan et program som X-Factor også, med alle dem, som er i de første afsnit, som kun har fået et talent givet. Vi griner af dem, måske ikke sådan højt, vi griner ikke med dem. Jeg synes, det er noget af det sjoveste, det må jeg indrømme, når man ser alle dem, der ikke kan finde ud af at synge, og som stiller op, og som ikke er særlig dygtige. Men som Jakob også sagde, at det kræver mod at stille op, det kræver mod at stille op, selvom man måske godt ved, eller man tvivler lidt på, om man egentlig har noget at komme med. Jeg er rigtig god til at lave mad, uddannet kok i mange år, og for mig vil det ikke kræve særlig meget mod at lave mad til 100 mennesker. Men for andre, som ikke er særlig gode, eller som kun kan lidt madlavning, hjemkundskab måske, vil det kræve rigtig meget mod at skulle lave mad til 100 mennesker. Vi underholder os også med den her, kan man sige, dem der kun har fået to talenter i X-faktor. Det er ikke de bedste, men de er heller ikke helt dårlige. De må slås med alt, hvad de har for at gå videre. Det er normalt dem, vi lige hører en baggrundshistorie for, så man lige får lidt mere empati for dem. Og... Det er sådan noget med, at de måske har arbejdet med musik i 10 år på en skole med en masse børn, og øh, nu er de klar til at få deres gennembrud. Men øh, vi kan godt se, at de ikke er de bedste, og så ryger de ud. Øh, og holder dem måske lidt som... Øh, det til at være naive måske. Jeg tror, at de kan bidrage med noget i sådan en øh, konkurrence, hvor de bedste stiller op. Så er det dem, der har mange talenter i X-faktor de dem som skal rigtig mange pinsler igennem og som skal rigtig mange prøvelser igennem, de skal snydes sig dommerne. Er det dem der går videre? Er de værdige? Har de værdi? Deres talenter og deres værdi som mennesker er ligesom smeltet sammen og de står ved sådan en skillevej, hvor de ligesom bliver dømt ud eller inden. Er de noget værd? Er de ikke noget værd? Har de værdi eller har de ikke noget værdi? Jeg ved godt et uh, tv-program det kan selvfølgelig klippe og skære virkeligheden, så det ligner, at hele universet står og falder med, og man går videre i den her sangkonkurrence. Men jeg tror, der er nogle ting i det her, som vi godt kan lide, og som ligesom appellerer til, vores, øh, øh, at vi skal underholdes med det. Og jeg tror også, at nogle af tingene har vi taget med ind i kirken. En ting, man kan sige sådan et, som et princip, øh, man kan kalde det rating, man kan også kalde det, øh, den her tommelfinger op og ned, eller hvad man nu øh, gør. Hvor mange stjerner, man vil give? Man vil give et til ti. Hvor tit har vi ikke sagt til hinanden? Eller om hinanden? Det var en god prædiken, eller det var godt sunget, her fra scenen for eksempel. Hvor vi sætter det ind og sammenligner det med andre. Men det, som vi har brug for, tror jeg, er, at vi siger, hvor glade vi er for, at vi bliver betjent af hinanden, og at vi kan tjene hinanden. Vi skal ikke sige, om det var godt, men vi skal sige tak, fordi at du tjener os, eller du tjener mig. Ellers så er der jo aldrig rigtig nogen, som for eksempel kan stille mig til med at lave mad til mig. Jeg kan altid finde fejl i menuen. Jeg kan altid finde fejl i, i anretningen eller i maden, som bliver serveret. Man siger for den, som er dygtig, vil det aldrig være godt nok. Har man gehør, så vil musikken aldrig passe ind. Fordi man altid kan finde fejl i det. Og på den måde, så ser vi ikke det menneske, som tjener, men vi ser præstationen som en selvstændig ting. Og det kan ødelægge vores kirkefamilie på en en destruktiv måde. Vi har brug for at at, sige tak. Vi har ikke brug for at sige, gør det bedre. Vi har brug for at sige tak, fordi du bidrager. Tak, fordi du betjener mig. Når vi rater, når vi bedømmer hinanden, så siger vi også, at kun det bedste er godt nok. Og så har vi også på en måde sagt, at det kan ikke bruges. Men det har vi brug for at gøre op med. Vi kan altid finde en, der er bedre. Vi kan altid finde en prædikant på YouTube, som gør det bedre. Vi kan altid finde nogen, der har indspillet musikken bedre. Vi kan altid finde nogen, som anretter retten eller maden bedre, eller gør det bedre end det, som øh, vi bliver betjent med. Øh, vi har internettet, som både er den her forbandelse og velsignelse. Vi kan se alt, vi kan sammenligne alt, øh, men vi er ikke en del af det, som foregår. Øh, rigtig mange dygtige forskere kalder vores samfund øh, også for et perfektionssamfund, de dygtigste forskere i ungdomskultur kalder det en perfektionskultur. Og øh, det vil sige, at man på alle områder af sit liv føler, at man skal præstere på et maksimumniveau. Der må ikke være nogen halvhjertet indsatser. Der må ikke være nogen øh, begynderniveauer. Det gælder både med sit udseende, med feriebillederne, med sine venner, med sin kæreste, med sine børn. Øh, og alt hvad man viser frem der, hvor man deler med hinanden. Rigtig meget på sociale medier. Og øh, det er måske ikke noget, der rammer den ældre generation, men der er et pres igennem det her på de unge generationer. For øh, konstant at kunne fremvise og præstere og præsentere gode, geniale og lækre nye ting på alle områder af ens liv. Øh, og mange spørger, hvor kommer det her præstationstræs fra? Øh, der foregår en konstant sammenligning og en konstant øh, et konstant bombardement fra ens bekendtskaber. Jeg har talt op i går jeg har over 900 bekendtskaber på Facebook og de bombarderer dagligt i god tro selvfølgelig. Men deres bedste præstationer man kan sige det at Facebook er eller de sociale medier er ens bedste dag som man lægger frem. Man vil aldrig lægge noget dårligt frem, man vil aldrig lægge sygdom eller øh, dårlige ting frem på de her platforme. Og hvis man tager den sammenligning ind og tror på den og lever i den, så skal man løbe meget, meget hurtigt for at følge med. Det er der er rigtig mange, der også prøver. Og så bukker man under i sådan et usynligt res, som i virkeligheden ikke har nogen målstreg, fordi det er uendeligt. Og øh, her vil jeg bare opfordre til, at vi som kirkefamilie, at I fra den ældre generation rækker ud til den yngre generation, og fortælle om sandheden om, hvad der i virkeligheden er værd at løbe efter. Øh, måske skal du øh, som ældre blive en del af den her Teenage øh, som vi har hørt Jacob fortælle om. Ik- Endelig ikke for at gemme dig ude i køkkenet. Øh, for bare at hjælpe med det. Det er der garanteret, nogen der gerne vil. Øh, måske heller ikke for at stå for andagten. Men for at være der under bønden, og når der er brug for at snakke om livet og om tro. Og til dem i den yngre generation, der vil jeg bare opfordre os til, at man rækker ud og, øh, og søger nogle af dem fra den ældre generation. Nogle af dem, der allerede har navigeret igennem skærene. Der er en hel generation, som nogle gange godt kan virke bagkloge, men som i virkeligheden sidder med en visdom, som er afprøvet, en livsduelig visdom. Et levet og et afprøvet liv. Og det er en chance for den yngre generation at få sat perspektiv på dit eget liv lige nu. Og øh, det er altså noget, man ikke kan købe sig til. Perspektiv på ens nu. Og øh, jeg tror, vi som Minnehjælps familie har brug for at bygge den her bro imellem os, i tillid imellem generationen. Okay, så tilbage til Nielsen. Hvad betyder det? Mange vil sige, at det er meget lige til. Det, som Guds rige siger, er, at hver og en har fået givet noget af Gud. En gave, talenter, nogle vil sige kompetencer. Vi har ikke fortjent dem, men nu står vi til ansvar for dem. Det er et vilkår for os i livet. En universel regel, som Gud har indført og som han håndhæver. Vi får givet nogle talenter, og så skal vi få dem til at vokse. Det er en gave. Vi kan vælge, eller være med at gøre noget med den. Vi kan pakke den væk, vi kan køre den ind under sengen, vi kan købe opmagasineringsplads til den, vi kan øh, sætte den på reolen i kælderen eller på loftet, vi kan grave den ned, eller vi kan bruge den. Og det handler om at tjene hinanden. Øh, det handler om at give frit, frimodigt og gavmildt. Det er ikke bare her på scenen, det er så utrolig kort og begrænset. Det handler om vores egne børn, det handler om vores naboer, det handler om både vores kirkefamilie her, men også dem, som er uden for vores fællesskab her, som er et særligt fællesskab. Det handler om at møde dem, som har brug for dine gaver og tjene dem. Min svigerfar, Gert, han, han har tusind talenter i biler, det ved I de fleste af jer. Jeg har måske et halvt talent inden for biler. Jeg kan måske lige skifte et dæk. Men det betyder ikke, at jeg ikke skal tjene med det halve talent, hvis jeg møder en på motorvejen, som har brug for hjælp med at skifte dæk. Og på samme måde kan du måske applikere det til dit eget liv. Vi har fået talenter for intet, og vi skal give det for intet. Og i det her, der er Jesus vores eneste forbillede. Han gav alt for os. Han gav det for intet. Uh, han holdt ikke noget tilbage. Han gav alt, hvad han havde, og han overgav sig for vores skyld. Så spørgsmålet til os er, om vi holder noget tilbage. Holder du noget tilbage, som skal uh, investeres? Det er det uh, spørgsmål, som vi uh, må trække ud af den her ligelse. Har vi noget, som ikke er investeret? Har vi gravet noget ned? Har vi opmagasineret noget? Og øh, det kan du kun øh, selv svare på. Det kan I kun svare på hver selv. Øh, uanset om det er meget eller lidt, så må vi øh, svare ærligt. Vi må rense os selv for at svare på det spørgsmål. Øh, nu skal vi... Øh, mødes i nadveren. Vi skal mødes om øh, Herrens bord. Et Herrens måltid. Et symbolsk måltid. Et symbol på at tage del i Jesu soning for vores skyld. Og øh, når vi tager del i fællesskabet med Herren, når vi sætter os ved hans bord, så tager vi også del i fællesskabet med hinanden. Ikke bare her i huset, men i hele byen over hele verden. Øhm, Jesus gav alt, så vi kan være frie og uden synd. Det er det, vi mødes om i Nadvånd, og det er det, vi bliver husket på i Nadvånd. Måske har du aldrig taget del i det her måltid før i Nadvånd, i Herrens måltid. Så vil vi gerne invitere dig med til at deltage i det her måltid. Vi vil gerne invitere dig med til bordet. der er dækket op til dig og der er plads til dig. Men du bliver nødt til at vide, hvad du går ind til. Og jeg kan sige det så enkelt som det her. At gennem Jesus, så får du adgang til fuldstændig frihed fra synden. Så hvis du vil tage imod det, så er der plads til dig, og så er du inviteret med til bords. Så renser dig selv, om det er noget, som du vil have del i.